0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IoT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tech-topia. Ugens største tech var ubetinget Elon Musk' køb af Twitter. Elon Musk er kendt som manden bag Tesla og SpaceX, der sender rumraketter op til den internationale rumstation, og en masse andre meget løftige projekter, og han har så meget succes med det, at han jo faktisk er verdens rigeste mand. Så for ham var det jo et øh, måske et greb i lommen, og alligevel så måtte der også lige ud låne penge for at købe Twitter. Ikke desto mindre, så gjorde han det. Ilham Mosk han er selv en kontroversiel figur på Twitter, hvor han er meget åbenmundet og, og til tider også temmelig provokerende og uforudsigelig. Og han har bekendtgjort, at Twitter har han ikke købt, fordi han vil lave en god forretning ud af det. Han har simpelthen købt det, fordi han mener, at det er vigtigt, at verden har en social medieplatform, hvor der er total ytringsfrihed. Det har givet løftet øjenbryn hos en del kommentatorer, folk som ø, beskæftiger sig med sociale medier, og en del ø, snak i mediebranchen også, og der er rigtig mange mennesker, som går rundt og siger, at nu vil de forlade Twitter, fordi nu kommer Elon og og ødelægger det. Spørgsmålet er, om det også er tilfældet, eller om den her historie måske er lidt mere nuanceret og lidt mere bruget, end man umiddelbart går rundt og tror. Så derfor så har min kollega Verone Bolin og jeg tænkt os at lave hele to podcast, hvor vi kigger på, hvad der egentlig kommer til at ske, eller hvad der måske kommer til at ske med Twitter, når Elon Musk han sætter sig i førersæde, så at sige. Han er kendt for biler, som skal være selvkørende, så spørgsmålet er, om Twitter også skal være selvkørende, eller om han bliver en meget dominerende chauffør i stedet for. Den første, vi skal tale med i den her udgave af Tektopia, det er Maja kalke lorensen fra Cybernauterne, og jeg synes, vi skal lade hende præsentere sig selv. Tak, Torpia. Hvad hedder du på Twitter?
1: Jeg hedder Maja KM på Twitter.
0: Og hvad står det for?
1: Det er bare mit øh, efternavn-forkortelse. Mit gamle efternavn, faktisk. Jeg har også overvejet, at jeg skal ændre det handle. Jeg hedder Maja The Cyberwitch på Instagram. Det passer lidt mere til, hvad jeg laver. Og det hedder jeg også på Mastodon.
0: Kunne vi ikke lige få en forklaring på det der øh, cyberheks
1: jo, altså en heks, det er jo sådan en, øh, en klog kone, der hjælper folk med forskellige ting og praktisere, øh, praktisere magi. Og for mange mennesker, så er moderne teknologi det samme som magi, var for folk i gamle dage, de forstår ikke rigtigt, hvordan det fungerer. Øh, og det hjælper jeg så folk med øh, at forstå, hvad er det, der foregår på de her digitale platforme på en måde, som, så det bliver tilgængeligt at forstå det for dem. Og så hjælper jeg folk, der har problemer. Måske er nogen, der har kastet under øjne på dem i form af digital chikane, og så hjælper jeg dem med nogle besværgelser, så de kan beskytte sig selv og andre. Så derfor synes jeg, at Hicks, passer godt til
0: det, jeg laver. Det ser godt ud på et kort. Men Maja, Elon Musk køber Twitter. Hvad er din umiddelbare reaktion?
1: Ja, øh, jeg, synes det er, jeg synes, det er lidt, øh, lidt ærgerligt, at øh, Twitter bliver overtaget af, af en, en enkel person på den måde, især en enkelt person, som har en meget tydelig agenda med at overtage det, som ikke er en agenda om at gøre Twitter, sådan, øh, hvad hedder det, bedre i forhold til at rumme mange forskellige stemmer, men som en agenda i forhold til at gøre det mere præget af det, han kalder sådan free speech. Øh, dansk ytringsfrihed øh, men som på internettet er kodet for øh, færre rammer øh, at man må flere ting og som det arbejde jeg laver som handler om digital chikane og hvordan kvinder og minoritetspersoner sjældnere blander sig af den offentlige debat oftere bliver øh, chikaneret eller stalket eller doxet eller sådan bliver sat for andre farlige ting online og teknologi bliver sådan et våben imod dem der ved jeg, at, at øh, det her øh, free speech, det betyder i hvert fald ikke deres ytringsfrihed. Det betyder ikke, at de bliver beskyttet imod hader og når de ytrer sig. Det betyder, at folk, der gerne vil øh, tale øh, grimt til dem, tale haderfuldt om dem, og kastrere shitstorms imod dem, de får nemmere ved det. Så det kan godt bekymre mig, øh, når Elon Musk køber Twitter for så mange penge, som han gør, og så har så tydelig en agenda med det, og især når jeg kigger på, Hvem klapper? Hvem siger, ej, hvor bliver det fedt? Jeg glæder mig til, at Elon Musk overtager. Det er der alle muligheder, der gør, men der er især nogle meget ekstreme figurer på det yderste højre, i nogle meget konspiratoriske miljøer, som glæder sig til, at han overtager, fordi at de tydeligt siger, at så får vi endelig lov til at sige de ting, vi egentlig mener. Og det bliver jo så nogle, nogle angreberne havde tale mod nogle minoritetsbrugere af Twitter for eksempel. Så det regner de med, at han vil levere, og det er jeg selvfølgelig bekymret om, hvorvidt det er det, han kommer til at levere.
0: Altså, han betegner det jo selv som sådan et slags forsamlingshus, sådan et hyggeligt sted, hvor alle kan komme og mødes og diskutere. Det minder lidt om det oprindelige internet, hvor man havde nogle server rundt omkring, hvor folk havde sådan nogle communities, hvor de kunne sige, altså, diskutere ting, som de nu var interesseret i. Det virker da sådan relativt positivt, tænker jeg.
1: Øh, det gør det. Altså det han, han sammenligner det faktisk ikke med et forsamlingshus. Han sammenligner det med bytoget. Øh, og det er sådan en, en metafor, vi ofte hører, når folk taler om sociale medier. Du ved, så har vi brug for sådan en metafor, som er et eller andet fysisk sted, vi kan forestille os. Og der bruger folk til den her med bytoget, fordi vi har den her forestilling om, at der stod folk og debatterede i gamle dage på en sæbekasse. Og det er måske en lidt mere passende metafor, fordi for det første, så var der jo mange, der ikke havde adgang til den sæbekasse, eller som ville få kastet affald eller blive overfaldet, hvis de stiller sig op på den her sæbekasse, fordi de ikke blev betragtet som nogen, man burde lytte til. Der var heller ikke nogen fra nogen, der var tynde der havde tid til at gå ned og stå på sådan en sæbekasse. Øhm, og hvad hedder det, det var bestemt ikke for alle. Øhm, og det lyder jo hyggeligt med digitale medborgerhuse og forsamlingshuse og sådan noget, men der tror jeg i meget højere grad, man skal se på nogen. Lidt mere øh, sådan kuraterede fællesskaber, f.eks. Facebook-grupper, øh, som den her undersøgelse for analyser og tal, der lige er kommet ud og peger på, hvor der ligesom er nogle regler og nogle rammer, og man har en fælles interesse. Det kan være, at man bor et bestemt sted, eller man interesserer sig for katte, så melder man sig og så snakker man sammen. Det var sådan meget det tidlige internet, men Twitter er jo kendetegnet ved, at det er en, en kæmpe stor, global, fuldstændig offentlig platform hvor alle kan læse med, hvad du skriver, men der du specifikt sætter en, en lås på. Og det gør det jo t- interessant til en masse forskellige former for debatter og diskussioner. Øhm, men, men det er ikke sådan et hyggeligt forsamlingshus. Det er også et hårdt sted at være, og det har været meget giftigt på et tidspunkt. Twitter har så gjort en stor indsats de seneste år for at rydde op. På et tidspunkt var det fx altså, øh, fyldt med spam øh, og bots, men også fyldt med en masse propaganda fra en organisation som Islamisk Stat fx, som brugte til rekruttering øh, henrettelsesvideoer og øh, voldeligt indhold. Øh, ekstremt ubehageligt sted at være, øh, og, og det har de ligesom gjort en masse for indholdsmoderere og fjerne. Øh, at det det, som de kalder safety policies, altså sikkerhedspolitikker. Og det tror jeg tit er der, hvor folk har svært ved at forstå, når vi snakker om indholdsmoderation på sociale medier. Øh, så folk meget sådan, hvis jeg siger, at vi skal huske at moderere, så siger du, at du går ind for censur. Øh, og så min pointe, det gør du også. Alle går ind for en eller anden grad af censur. For det første, så er det selvfølgelig noget andet, om staten censurerer, dit program Henrik for eksempel, og vil tage det ned. Og om et socialt medie, der er en privat virksomhed, har nogle retningslinjer, man skal overholde. Men fordi, at de sociale medier i så høj grad er der, hvor vi tilgår den offentlige debat, så kan vi godt tale om det som en form for censur. Men alle går ind for en eller anden form for censur. Selv, øh, hvad hedder det, fuldstændig umodererede platforme næsten som 8 og 4chan, de går ind og sletter nogle ting. Der er ting, som de ikke vil have oppe, fordi de vil ikke have det siddende på sig. Et godt eksempel er, propagandaindhold fra islamisk stat det er de fleste mennesker enige om nej det synes vi faktisk ikke skal ligge på Twitter ligesom vi er enige om henrettelsesvideoer vi er enige om, er enige om videoer eller billeder af seksuelle overgreb på børn for eksempel det er noget som det er vi alle sammen er enige om det skal censureres der vil folks argument så tit være jamen det er fordi det er ulovligt og det er sådan jamen meget af det som Twitter fjerner er ulovligt det vil være ulovligt under altså det er ulovligt for det er chikane fordi det er fordi det, havde tale, fordi det opfordrer til vold mod befolkningsgrupper og alle de her ting. Så det er det, vi snakker om. Det er rammesætning af den offentlige samtale, hvor der er nogle ting, som vi ikke kan acceptere, fordi det er skadeligt. Det er skadeligt for de mennesker, de går over, eller det er skadeligt for de demokratier, som det foregår i. Men det er som om, folk har den her meget sådan sort-hvide censur, dårligt og ytringsfrihed er godt, men de glemmer, at vi har altid haft, og vi skal have, rammer om ytringsfriheden. Der er, der er ytringer og indhold, øh, som, er, øh, som er farligt, som er skadeligt, som, som hænger folk ud, som ikke kan, kan kontrollere det, og det er vi nødt til at forholde os til. Hvis folk ikke vil forholde sig til de her ting, så siger de i virkeligheden bare, at man, du ved, øh, lad internettet blive en, øh, en skraldespand. Den rapport, du lige nævnte for Analyse og Tal, hvad gik det ud på? Den rapport, der lige kom ud, den, den handler om de digitale medborgerhus, som de kalder, øh, sådan, de har kigget på Facebook-grupper, har kigget på Facebook-grupper. Jeg er ikke helt færdig med at læse den, men, men det, som det handler om, det er det her med, at de er ligesom sådan medborgerhuse, fordi folk samles som nogle fælles interesser, og har nogle rigtige, altså både spændende politiske debatter, men også konstruktive uenigheder, øh, men også mange sådan... Der foregår også rigtig meget hjælp og inspiration til hinanden. Og det er jo tit det her med, folk samles i nogle aktive fællesskaber, og så bliver der også gjort et kæmpe stort stykke arbejde af dem, der administrerer og modererer de her grupper. Og det er bare en erfaring, jeg selv har gjort mig som en, der har været rigtig aktiv på Facebook meget tidligere. Nu er jeg ikke så aktiv den længere, men også været administrator af Facebook-grupper. Hvis du skal have en online debat eller gruppe, der fungerer med digitale interaktioner, så skal du have moderation fuldstændig ligesom hvis du er mere end jeg ved ikke 8 mennesker, der skal diskutere et eller andet, så er det værd at være der, hvor du skal have en ordstyr, og du skal sige, okay, nu diskuterer vi det her, og nu er det din tur, nu er det din tur, nu er det din tur. Det gør man jo, hvis man har et debatpanel, eller man har en, et møde mellem nogle kolleger, eller et, en forening, så har man ligesom en eller anden måde, man gør tingene på, for her, så bliver det bare dem, der råber højest der dominerer det hele. Og det gælder jo også digitalt. Der skal være nogle rammer. Der skal være en, man kan sige til, hvis man synes, der er nogle af de andre, der overskrider ens grænser, eller strider, eller ikke overholder reglerne. Øhm, og så kan det være nogle super fede øh, hvad det, samtaler og interaktioner, man kan høre. Det er også det, som, som rapporten for analyser og tal peger på. Men man har altså brug for en eller anden grad af motivation.
0: Det er meget sjovt, øh, fordi nu har, vi har en gruppe, der hedder Tektopia Backstage, som... Øh... Da vi startede den, var vi fuldstændig overbeviste om, at den skulle være lukket, og der skulle være moderation på, og vi skulle have mulighed for at smide folk ud netop af den årsag, at vi ikke ville have den der mudderkastning, som er på det, det åbne Facebook, men have en kvalificeret debat. Og det har jo nu kørt i fire år, tror jeg, og det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Elon Musk siger jo også, at man gerne vil folks identitet. Øh, og så tænker jeg lidt, alle brugere, at vi snakker over 300 millioner øh, konti, Hvordan gør man det?
1: Altså, Facebook har jo prøvet at gøre det her, det de kaldte deres real name policy. Altså, for nu, nu må du ikke hedde et eller andet sjovt på Facebook, nu skulle du hedde dit rigtige borgerlige navn. Æ, og hvis du hed et eller andet spøjs, så kunne du risikere at få lukket din konto, eller du skulle ligesom dokumentere, hvem du var. Og det anerkendte de efterfølgende var en fejl, Æ, og at det bragte især en masse minoritetspersoner, der havde brug for anonymitet, eller folk, der har brug for at bruge deres ytringsfrihed, men er bange for at for deres arbejde, eller deres venner og familie, eller, eller det kan være alle mulige ting, at man har behov for anonymitet.
0: Og nu siger du, hvad er det, du tænker på her? Det kan være dissidenter, eller folk... Øh...
1: Det kan Ja, det kan være, yeah. det kan være en, en homoseksuel person, der ikke er out endnu. Det kan være en, en politisk dissident, det kan være en whistleblower fra et firma eller en, en stor organisation. Det kan også bare være folk, der gerne vil have deres online-liv og deres privatliv adskilt, ligesom i gamle dage, hvor man hed et eller andet mærkeligt handle på et webforum, og så var det ligesom det, fik man lov til at have der. Øhm, der er mange, der oplever det her med at blive kontaktet på deres arbejdsplads eller deres sociale netværk på grund af deres politiske holdninger, for eksempel, øhm, og det kan være enormt ubehageligt, så derfor har man øh, brug for eller lyst til anonymitet, for man tør at bruge sin stemme.
0: Så anonymitet kan faktisk være en, en god ting på en social medieplatform?
1: Jeg synes, at anonymitet er ekstremt vigtigt. Og det er jo selvfølgelig øh, altid at afbalancere med den her digitale chikane, som jeg også arbejder med, fordi anonymitet kan jo også bruges til at chikanere. Men jeg vil sige, at Facebook er jo det primære medie for danskerne, folk chikanerer så altså også med deres rigtige navn, hvor man kan se deres virksomhed og sådan noget. Øhm, så, øh, så det handler mere om igen ikke at fjerne anonymiteten, men at lægge nogle rammer ind for øh, adfærden i stedet for. Det er jo ikke anonymiteten i sig selv, er der noget galt med det, er hvis du bruger anonymiteten som dække til og, og chikanere folk, eller hænge dem ud med private informationer. Det er det, der er problemet, det er adfærd. Folk gør ikke, opfører sig ikke nødvendigvis pænere, bare fordi at de skal bruge deres juridiske navn. Anonymitet som, som en grundsten i, i internettet, er for mig som sådan et, et, altså som aktivist ekstremt vigtigt, at man har muligheden for anonymitet, at man har muligheden for privatliv, og det er en anden ting, når, Elon Musk siger at, han gerne vil, han siger, at han vil authenticate all humans, og det er jo virkelig åben for fortolkning. Hvad betyder det? Betyder det, at han vil give alle mennesker det her mulighed for at få sådan et blot checkmark, så man kan se, at man er et rigtigt menneske? Betyder det, at han vil have min juridisk identitet? Hvad betyder det, det i virkeligheden handler det om data? Hvad hedder det? Udvinding. På samme måde som Facebook jo virkelig har mindet meget data, der har Twitter jo i mindre grad indsamlet data om deres bror. Er, er det det, han vil begynde på? Um, handler det om, at han, han vil fjerne, at han, også, at han vil fjerne mange af de her botnets? Er det derfor? Altså en fed ting ved Twitter er jo faktisk, at du kan sætte bots op, der automatiserer ting, som jo laver nogle enormt fede og kreative projekter. For eksempel var der den her, der hed ParityBot under 8. marts i år, som retweetede alle store virksomheder, der skrev om ja yeah, ligestilling og kvindernes International kampdag, så retweetede dem deres Tweet med information om, hvad de rent faktisk betaler henholdsvis mænd og kvinder i deres virksomhed. Der er også en masse kunstbots, der automatisk henter billeder i offentligt tilgængelige kunstarkiver. Altså, der er Facebook, Facebook og Instagram meget restriktivt. Du kan ikke automatisere nogle ting, men Twitter har givet folk mulighed for at være meget mere kreative med sådan nogle ting. Det er jo vildt ærgerligt, hvis den mulighed bliver taget fra dem, fordi nu skal alle være sig selv øh, på de her sociale medier. Noget sjovt ved internettet er jo også, at vi får lov til at skabe nogle andre personer eller konti.
0: Men omvendt kan det jo også være en måde at bekæmpe russiske trolde på og misinformation og så videre.
1: Jamen der må vi igen se på adfærden i stedet for om det er anonymt. Altså det er jo, jeg ved ikke hvordan han vil autentitere alle brugere. Er det ved at man skal uploade et øh, kørekort for eksempel og sit CVR-nummer, der tænker jeg, har jeg lyst til at Elon Musk skal øh, vide det om mig, eller Mark Zuckerberg, skal vi logge ind med idé eller hvad det er det for, for mig, er det et Og hvis ikke der skal være en eller anden dokumentation af en juridisk identitet, så vil det jo altid være muligt at lade som om, man er en, man ikke er. Nu er vi snakker om, om russiske trolde, der er mange andre former for, for trolde også, men det er jo meget det her med at give sig ud for være en anden amerikansk husmor, og så, så poste noget, noget information som, som vi blandt andet har set under, under valget i 2016. Øhm, men medmindre han vil begynde at sætte sådan krav til, at man skal opgive nogle meget personfølsomme informationer om, hvem man er, Øhm, så så ville det være en mulighed at lave de her, øh, hvad hedder det, øh, at lave de her konti. Så skulle man jo kigge på adfærd i stedet for, er det her en, øh en konto, der er oprettet fra et bestemt område på samme tid, poster den generelt en masse misinformation, eller øh, hvad hedder det havde fuldt indhold, deltager den, altså der er jo forskellige maskinlæringsalgoritmer, som kan, som, ligesom kan se botnet-aktivitet, deltager den i det, så kan man jo flatten og sige, hej, det ligner, at du er en bot, og du ikke er et rigtigt menneske. Øhm, kan du lige gå ind og svare på nogle af de her spørgsmål, eller kan vi lige gøre et eller andet øh, på den måde. Øhm, og der er jo der er masser af programmer, som, som øh, sådan et moderatorteam vil kunne, kunne arbejde med, øh, for, at, for at detektere den type aktivitet. Men der er jo sådan noget med disinformation og misinformation. Det er jo ikke ulovligt. Og Elon Musk siger, at han vil kun fjerne ting fra platformen, som er ulovlige. Twitter har faktisk nogle regler, som er lidt strammere end loven. For eksempel er det forbudt på Twitter at doxe folk, altså det vil sige dele deres adresse og telefonnummer uden samtykke. Det er ikke ulovligt ifølge dansk lov. Øh, Sjovt nok, det burde det jo være. Øh, men men det, det vil sige, at Twitter har set, at det er gået galt. Der er nogen, der har fået delt deres adresse og telefonnummer, og så er der dukket folk op og har prøvet at slå mig hjælp. Simpelthen. Eller at de er blevet sendt til politiet, den her information, og siger, at der er en mand, der er ved at der holder nogen, som pistol og så kommer der amerikanske politi og øh, prøver at skyde folk. Så det kan være enormt farligt. Så derfor har deres, deres politik, er, det må du ikke. Hvis man så siger, som Elon Musk gør, jeg vil kun indholdsmoderere efter lovens bogstav, så vil du tillade det igen. Det gør det sted ekstremt farligt at være for rigtig, rigtig mange mennesker. Øh. Der er også nogle andre ting, som, som misser disinformation, hvor de er identificeret, at du må ikke lave synd, altså sådan manipulerede videoer, for eksempel, hvor det ikke er tydeligt angivet. De ting, det vil jo også øh, falde væk, fordi det er heller ikke ulovligt. Det er ulovligt at dele misinformation. Og det er faktisk en kompleks samtale at have, fordi hvem bestemmer, hvad der er misinformation? Skal det bare flagges, eller skal det fjernes? Altså sådan en diskussion, som influenceren Sasse der får fjernet sin Instagram, som jo er hele hendes livsgrundlag fordi hun poster kritisk om covid. Det synes jeg er en reel samtale, vi skal have. Hvem bestemmer det? Altså, hvem bestemmer der noget af misinformation eller ej, og om det skal fjernes eller ej? Det burde der være meget mere øh, transparent omkring den type beslutninger. Men Elon Musk siger, at han vil ikke fjerne noget af det. Øhm, og der er jo en grund til at et, et stort medie som Meta har valgt at gå ind og fjerne de her ting, fordi de kan se, at det har en, en negativ og en farlig effekt på samfundet. Så når Elon Musk siger, at vi vil kun fjerne ting, der er ulovlige, og Twitter i forvejen nu med de regler, de har, fjerner altså, lader rigtig meget stå, som er decideret ulovligt, fordi deres moderationsteam ikke kan følge med, så er min frygt bare, at det bliver endnu værre for rigtig mange at være der.
0: Men Maja, du var jo faktisk på vej ud i, øhm, i noget teknisk forklaring der, øh, og Ila Moskland snakker også om, at han gerne vil gå ind lidt om på algoritmer og sådan noget, og han snakker open source. Øh, har du en fornemmelse af, hvad har han egentlig forestillet sig, altså hvad er det, han sådan rent teknisk godt kunne tænke sig at lave om på Twitter?
1: Altså det lyder lidt som om, altså han vil lægge Twitters algoritmer ud som open source, siger han. Altså det lyder lidt som om, han, ikke har, han ved ikke, hvad det er for, noget, øh, for en kasse, han er ved at kigge i, og så siger han noget, der lyder fedt. Det lyder fedt og frihedsagtigt at sige, ytringsfrihed først, open source, frihed. Det er meget det brand, folk kender ham på. Han er sådan den, den sjove millionær med de grønne biler og frihed og sådan noget. Øhm, men altså det her med at lægge algoritmerne ud, open source, det er, jo, det er jo noget, som vil gøre det rigtig svært at slås med botnets, fordi så kan folk, der ligesom prøver at, at misbruge din platform, og se, hvordan den øh, fungerer. Øhm, det bliver nok også svært. At, altså sådan, jeg har svært ved at forestille mig, hvad det er, han mener med at, at det hele skal være open source. Ikke at der ikke er mediealternativer, som, som kører på, hvad hedder det, på open source kode, for eksempel det, der hedder Mastodon, som er det her, hvad hedder det, det med åbne Twitter-alternativ. Men det, det virker lidt som nogle buzzwords. Altså han, han, ved, han har jo ikke sat sig ned med, med Twitter-programmørteam og snakket med dem om, hvad er det her, og kan det overhovedet lade sig gøre, når det, når det altså sådan, Twitter er sådan bygget over mange år. Og sådan jeg har svært at forstå mig, hvad det er, at han, han mener, altså det lyder som han mener mere transparens omkring deres beslutninger, som jeg synes det lyder som en god idé. Vi har diskuteret lidt om det ikke var meget fint, at der kom sådan lidt mere gennemsigtighed i data. Hvad tænker du om det? Det tænker jeg også, Altså vi har brug for mere gennemsigtighed i, hvordan fungerer de store sociale medier. Øh, algoritmer, øh, hvordan, altså hvorfor får vi vist det, vi får vist, så jeg vil sige, der er nogle udmeldinger, hvor jeg tænker, det er positivt, altså Elon Musk har meldt ud, det her, det handler ikke om at tjene penge for mig, det handler om, jeg synes, det er en vigtig demokratisk platform. Og det synes jeg i sig selv er en rigtig, rigtig betryggende udmelding faktisk, at sige, okay, men så vil du måske være villig til og lægge noget mere om virksomheden ud øh, i det åbne, øh, sådan så vi kan få nogle samtaler om, hvad der er færre, øh, hvad, hedder det, øh, hvad der er rimeligt, hvorfor tingene ser, øh, ser ud, som de gør. Det, som der bare er problemet, er, Elon Musk har ikke nogen særlig god track record på hverken ytringsfrihed for sine ansatte eller for journalister, der skriver kritisk om ham, eller for sine kunder. Han fik på et tidspunkt øh, prøvet at få Tesla-kunder til at skrive under på, at de ikke måtte kritisere Tesla offentligt, hvis de købte hans biler. Han, hvad det, hans ansatte har nogle meget hvad hedder det, heftige de der NDA-agreements han har også prøvet at undertrykke hvad hedder det, samtaler om forhold på Tesla-fabrikker og sådan fagforeningsorganisering på Twitter så, og så er han ekstremt intransparent omkring sin egen virksomheds CO2-udelukkelse eksempel Tesla så, så det er bare hans historik for mig ikke til at stole på, at han kommer til at være den der skaber mere transparens hos Twitter det lyder godt. Jeg håber, det er rigtigt. Det, det, er ikke, det er ikke det, hans historik viser. Han er en selektiv kæmper for ytringsfrihed, vil jeg sige. Altså, jeg har været vildt underholdt af at følge med på Twitter, fordi han er jo en troll af rang, ikke? Han tweeter alt muligt, og så går Teslas aktier op og ned, og det gør de der Bitcoin-valutaer også. Øhm, altså, på et tidspunkt, da han har fået barn med her, sangeren Grimes, så skriver hun noget om, æh, hvorfor de har kaldt det her barn sådan en række bogstaver og tal. Meget unikt navn. Og så retter han hende sådan lidt under. Ja, det er ikke derfor. Det der, du ved, sådan sidder og sådan en reply guide til sin kæreste, der lige har født. Så skriver han, øh, du ved, øh, Netflix er inficeret af woke virus. Det er derfor, der ikke er nogen, der gider at se det. Ja. Og, altså sådan han er meget sådan, meget provokerende i sit approach. Og det der, at hans fans elsker det, og dem, som ikke kan lide ham, de hader det. Og det er ligesom sådan, det, det er sådan hans brand på en eller anden måde. Og det kan jeg godt forstå, er vildt sjovt, når han er sådan en, en, en influencer og sådan en grænsekagefigur. Men når han så skal sidde og have ansvaret for en platform, hvor der også skal være plads til folk, der er uenige med ham, og der også skal være plads til altså sådan diversitet i udgangspunkter, der har han en meget sådan, øh, ensidig måde at gå til både sådan spørgsmål om ytringsfrihed, og hvordan skal platformen modereres, og øh, hvad er det for en digital bytår, vi egentlig øh, skal have. For eksempel har han, øh, hvad hedder det, der er flere, der er at skrive direkte til ham nu, fordi de ved, han overtager sådan Hej, prøv at se det her for dårligt. Twitters moderationsteam fjernede den her konto. Og så svarer han sådan, "Nej, det er også for dårligt. Det er virkelig dårligt arbejde. Og så betyder det, at altså, der sidder jo sådan nogle navngivne ansatte på Twitters safety team og får chikane nu på baggrund af det. Det er deres nye chef. Hvor jeg er var en rimelig uterrenlig adfærd. Altså han er en uterrenlig tweeter. Han har jo tidligere kommet, altså blevet savsøgt af aktieholder i Tesla, fordi han tweetede et eller andet, som gjorde, at aktierne faldt. Og han, er, han kommer til at være en uterrenlig chef, hvis, hvis folk, han gerne vil have, kan lide ham, kan appellere til ham på Twitter og sige, det du ikke genoprettet min konto. Altså selvom de har, måske har delt ulovligt indhold. Så, så det bliver sådan et, et tech plutokrati, og det er Kaiser Mosk, der skal sidde og bestemme. Og det tænker jeg bare... Det bliver ikke noget særlig fedt sted. Det er en god ting. Der er nogle regler, som er ens for alle, og som giver mening for at sætte nogle rammer om en en offentlig samtale. Det fede ved Twitter er jo også, at der er mennesker, man er meget uenig med, og som er fra nogle andre steder på det politiske spektrum, har nogle andre erfaringer. Vi kan alle sammen lave en lille gruppe med folk, vi er enige med. Men det har jo været det fede ved Twitter, men der er lidt nogle zoner for ham, som lader til han balancen i forhold til en
0: meget bestemt gruppe. Så man kan, ikke, man kan ikke umiddelbart sammenligne det her med Jeff Bezos, der ejer Amazon, som også ejer Washington Post, men øvrigt ikke det vil svare til, at han skulle begynde at skrive øh, læserbrev i en uendelighed i Washington Post.
1: Det vil svare til, at folk skrev til Jeff Bezos, hvorfor har jeg ikke fået tryk mit læserbrev? Og så var han sådan, det er også for dårligt, Æh, hvad hedder det? den her redaktør er en klogn, og så fik den klon helt mange øh, chikanebeskeder, og så gik Jeff Bezos ind og fik den på forsiden. Det er det, det, vi snakker om. Altså, det, det er den type adfærd, hvor man tænker, sådan, det, han har, har han købt det som sin egen personlige legeplads? Eller er han vidderligt klar til at udvise den slags... Øh, omtænke og ansvar som det faktisk er at lave en platform der kan rumme rigtig mange forskellige mennesker der er meget meget uenige og skal kunne have en debat men hvor der også er nødt til at være nogle rammer om den debat, øh, for man ikke skubber rigtig mange væk og det kan, det, hans adfærd gør mig alvorligt i tvivl om han kan finde ud af det
0: tak, Tau, det bringer os jo igen frem til alternativerne du nævnte lige kort mastodon før altså hvad er der af alternativ og mastodon for noget det er jo formodent de danskere der har hørt om om det.
1: Ja, der er faktisk en del danskere, der kom på de her dage, fordi de tænker, Åh, hvad kommer der til at ske med Twitter? Og det vil jeg også sige, at jeg så et ret fint øh, tweet, så nok, om, øh, om hele det her med, at Moskva kommer og overtager det, der kommer der til at ændre platformen helt hel masse. Og det var en, der skrev, øh, On the internet, your home will always leave you. Altså på internettet vil dit hjem altid forlade dig. Du, du finder et forum, du finder en side, du finder et fællesskab. Og så vokser det, eller der kommer for mange nye brugere, du ikke kan relatere til, eller det bliver overtaget af nogen, der vil monetisere det på en bestemt måde, og det bliver lagt sammen eller et eller andet. Og så er det på tid at finde noget nyt, og det er enormt trist, og du mister tit noget fællesskab, og du skal til at ud og finde nogle andre ting. Så det tror jeg, at mange har det med Twitter nu, og også derfor mange reagerer så meget. Det De har opbygget et following og et fællesskab, og det er hårdt at tænke på, kommer man til at miste, altså kommer ændringer i en platform til at gøre det uudholdeligt for en at være der. Um, og, øh, og, og samtidig så er det jo også en lejlighed til at prøve nye alternativer af. Altså vi har alle sammen været på MySpace en gang, ikke? Og der er vi ikke mere. Øh, og det var sikkert også et stort spring til Facebook, og nu er der rigtig mange, der begynder ikke at bruge Facebook særlig meget mere, som måske hops Instagram eller TikTok. Øh, og, og Mastodon er et alternativ på den måde, at det er jo ikke et, et socialt medie, som er ejet og drevet af øh, en tech milliardær i Silicon Valley, modsat alle de andre. Øhm, hvad det? det er et det, der hedder et federeret medie, så det er en masse server, der står hos forskellige mennesker rundt omkring hele verden. Alle kan lave deres eget såkaldte mastodon instans. Så det vil sige, der ligger dine data, men du har selv, hvad hedder det, og alt efter, hvordan serveren er, så har du øh, forskellige rettigheder over det. Du kan også drive din egen, så du selv ejer det indhold, du laver. Og så kan du godt finde folk på tværs øh, af mastodon fra andre server og det minder om Twitter, det er sådan en mikroblogging platform men du har 500 tegn per tweet, som det hedder, fordi Mastodon er jo sådan en, hvad hedder sådan en? Det er en mammut. Så den tooter. Øhm, der er en masse ret fede funktioner, blandt andet med, at du kan sige, content note, det her ubehageligt indhold, så kan folk, altså så er det foldet sammen, indtil folk klikker, øh, som er ligesom også som en, der siger, okay, det, jeg kan ikke give som Israel palæstina nu, men jeg gemmer den til senere, og så kan jeg folde den ud, og så kan jeg se, hvad der står. Øh, det er, det er lidt mere sådan at finde rundt i, fordi der ikke er et algoritmisk feed på den måde, at hvis du går på Twitter, og selvom du er ny, så vil Twitter sige, hey, følg dem her, se det her, det her det er det været, der trender. Det skal du selv sammensætte. Du skal selv ind og vælge dine følgerlister, du skal sammensætte nogle emnelister. Så på den måde er det meget mere op til dig selv som bruger, Det der mange, der ser som en styrke. Jeg tror også mange, der ikke er så tækvante, vil se det som en svaghed, fordi de kan godt lide at blive vist til rette af det sociale medier. Men det er også det, der er det, det gode ved at Du styrer selv dit feed, du vælger selv din indtryk. Der er ikke en social medieplatforms usynlig algoritme, der fører dig i en eller anden bestemt retning. Du går kun i den retning, du selv vil gå. Og det er det, der er det fede ved, ved masterplanen.
0: Det, det lyder jo meget mere som de der bytov, Moskva gerne vil lave.
1: Der er faktisk også mange af dem, der hedder, øh, du køber ligesom en, du skal have en, en maladre eller en hjemmesideadresse, og der er mange, der kører det, der hedder Punktum .town, Æ, altså semesterdon.town, eller kitty.town er der noget, der hedder. Vi har så købt, øh, hvad hedder det, mig og en, en ven har købt helvede.net. Æ, det synes vi var sjovt. Æ, hvad hedder det, der er, også, der er forskellige andre, øh, hvad hedder det danske sådan, instanser, der er også en, der hedder noget med nørdbro.space øh, for eksempel. Så, så det er sådan, at man laver sit lille bytår, hvor man så både har den server, man selv er på, og det kan måske være lidt mere nogen, man kender og kan forholde sig til, men så kan man også se øh, andre Mastodon-brugere, der poster ting offentligt og tilgår det. Hvem står bag Mastodon? Altså han hedder Eugen Rotschko, ham der har lavet det, og, øh, og han siger selv, at det handler ikke om penge for ham, men han har ligesom lagt det her software ud, fordi han synes det er vigtigt at, at sociale medier er, er frie og åbne, og at folk ligesom kan være med til at tage noget mere øh, magt over. Men Men pointen er ligesom at sætte koden til det her sociale netværk fri øh, og lade folk køre øh, køre det på deres egen server så kan man netop også på sin egen server lave sine egen retningslinjer øh, der er også nynazister på Mastodon, der har deres egen server. De kalder sig generelt free speech zones, øh, og jeg har det bare sådan så jeg blokerer deres server, jeg gider ikke se på dem, jeg gider ikke interagere med dem men de bruger stadig softwaren øhm, så, så det er jo meget free speech agtigt på den måde at de ligesom selv tager ansvar for øh, hvad det, for hvad de ligger og laver derinde men så kan man også som øh, Mastodon administrator vælge, der er nogle server vi synes er for de skal ikke kunne se vores indhold, og jeg gider ikke have ifølge øh, hey, mig for eksempel
0: og når du siger server, de kan så enten stå øh, hjemme i klædeskabet, eller de kan være et eller andet sted ude i skyen?
1: Mm, altså jeg har simpelthen øh, været så doven at jeg købte adgangen gennem noget, der hedder Mastodon.host, som simpelthen er en virksomhed, der specialiserer sig i at sætte Mastodon-server op for folk, der gerne vil på. Øh, så hvis man gerne vil lave sin egen lille instans til sine venner, og ligesom være vært for, at de kommer ud i det her nye Mastodon-social-medieunivers, øh, så kan man betale dem for det. Det koster øh, 6 dollars om måneden med øh, jeg tror noget, 10 brugere, og så lidt mere for 20, og så hvis der er mere interesse end det, så kan man skændere op.
0: Er det dit indtryk, at der er mange, der gør det? Er det, er det, er det nemt, eller jeg mener, man skal også flytte sit netværk? Altså folk kommer ikke bare sådan lige stormende ind ad døren?
1: Altså det, lige nu er der faktisk virkelig mange, der kommer stormende ind ad døren. De kommer generelt stormende ind ad døren på det, der hedder en, som social eller nogle af de sådan store... De, de mest almindelige mastodon server som er store, og hvor du bare kan skrive det op, og du bliver automatisk godkendt. Hvor på vores, der har vi jo sådan, du skal ligesom give og opretholde vores retningslinjer, og jeg tænker, at i start, starten lukker vi ind folk, end vi kender fra for eksempel Twitter, som gerne vil prøve det her alternativ. Så der, man skal ansøge for at komme ind på jeres? Det skal man ja. Indtil videre. Man skal lige godkendes, ja.
0: Man skal simpelthen ansøge om at komme i helvede.
1: Man skal ansøge om at komme i helvede. Vi lukker ikke, hvem som helst ind.
0: Tak, Tav
1: så kommer de til at lykkes, de her alternativer? Ja, de kommer til at lykkes i den grad, at folk har lyst til at investere tid og ressourcer i dem. Men der er jo altså den her med, hvad er tech-forretningsmodellen? Ikke? Det kunne også være, at der kom noget, nye, altså noget mere freemium. Altså du fik en gratis version og så betalte du lidt for den opgraderede version, så der ikke bare så meget datahøstning. Men det som der ofte sker, er, at folk går på en platform, de investerer en masse tid i den og en masse kærlighed, Og en masse gratis arbejde, som det er. Altså jeg laver godt nok meget gratis arbejde på Twitter med informationstråde og analyser og sådan noget. det, Det er jo ikke nogen, der betaler mig for. Men så lige pludselig, så bliver det opkøbt, og så bliver det ændret. Det har vi set. Altså Facebook har meget aggressivt gjort det her med at opkøbe konkurrenter. Eller også så har de bare kopieret deres features. Og nu ser vi også sådan noget som Twitter. Så bliver det opkøbt af en, der har en meget specifik agenda med det, og så bliver det ændret. Um, og det er altid udfordring, som jeg sagde tidligere. Altså vores hjem forlader os altid på, på internettet. Medmindre mindre, det er noget, hvor vi selv har magten. Uh, og det er der, hvor, hvor mastodøren kan Så vil anbefale folk at prøve at investere i de her uh, open source alternativer. For der kan du selv præge det, Hvis du er træt af, at de andre hele tiden ting bliver lavet om uden dit samtykke, og din dine og du ved ikke, hvad der foregår, Jamen, så er man nødt til at tage magten tilbage.
0: Det er faktisk sjovt det der med, at ens hjem forlader en. For det oprindelige så var jeg her på en, en super fed finsk tjeneste, der hed JAIKU, som der var rigtig mange bloggere, som brugte. Det var så solgt til Google og lukket. Og så blev vi nødt til at flytte over på Twitter, som var relativt nyt dengang.
1: Men altså Twitter var også, altså det er der mange, der snakker om nu. Jeg har været på Twitter siden så så 11. Det er jo relativt lang tid, og dansk Twitter var meget småt gang, og også meget sådan internt. Det var, du ved, folk var sådan, hvad skal jeg til aftensmad? Sådan, alle, det var som, alle danskere, der var der, var gode venner, fordi man var der. Og så lige pludselig så er det som der også kommet et større indflux, der kom politikere på, der kom journalister på. Det er blevet meget mere sådan, den her debatscene, og, og folk bliver uvenner, og, og der er konflikter og kaos og sådan noget. Så det der med sådan, at gå fra sådan noget, der har været lidt et mikroblogging, hyggeunivers, til noget, der lige pludselig er sådan... Den offentlige debat, det kan også være sådan lidt stressende for folk. Så det bliver også spændende at se med masterdøren. Det er meget et virkelig hyggeligt mikroblogging-univers lige nu. Så folk, der savner gamle Twitter, kan jo komme derind. Men jeg kan 100% genkæde. Jeg var enormt glad for vejen selv den her videodelingstjeneste. Det blev også bare opkøbt og lukket. Og så kom der ikke et ordentligt alternativ. Og, og det bliver man bare sådan, ja, man bliver trist over det, fordi man har fundet ud af det og mødt nogle folk, der de forsvinder ud af det.
0: Jeg kan stadig huske, hvordan jeg langsomt sådan glæd ned i rækkerne fra at være i top 10 til top 50 til top 100 til top 200. Og nu bare er væk, fordi der er en masse sportstjerner og mulige andre på Twitter. Den der sådan identitetsløshed måske i virkeligheden. Man er ikke nogen på Twitter mere, fordi der er kommet så mange andre.
1: Ja, så, så opstår der jo nogle små sådan, bobleuniverser derinde af folk, der interesserer sig for noget bestemt eller et eller andet. Ikke? Men, men det er jo det der, når et medie går fra noget niche til noget mainstream, altså sådan virkelig mainstream, så sker der noget med det og, og det gør jo også, det kan man også se med Facebook, og så, så. det er et ubehageligt sted øh, på mange måder fordi der er friktion mellem nogen som du ikke ellers vil møde i den fysiske verden øh, og som du kommer til at diskutere med eller have nogle udvekslinger med og så er der også hele den der, som du ser effekten af. så kommer der celebrities og så er det dem der fylder det hele og sådan noget ikke?
0: har lyttet til Tektopia. Denne gang kiggede vi på, hvorfor Elon Musk han køber Twitter og hvad der kommer til at ske med Twitter bagefter. Og det samme gør vi i den næste udgave af Tektopia. Der har vi et par amerikanske kommentatorer på banen til at snakke om, hvad de tror, der kommer til at ske med Twitter og hvorfor Elon Musk har købt Twitter og hvad alternativerne er. Tektopia. Inden vi helt slutter, skal vi også lige have et podkort fra Ingeniørens Podcast Transformator. Energi og energiforsyning er pludselig gået hen og blevet noget, der før var bare var i baggrunden, som noget, der bare var der, til at blive en afgørende international politisk kampplads. Spørgsmålet er nu blevet, hvad skal vi fyre op med? Det nemmeste i verden at op med, det er kul. Det er vi jo ikke så glade for mere, fordi det udleder rigtig meget CO2, og det er, en, det er fossil CO2. Det er, det er rigtig skadeligt for klimaet. Så er der jo den fordel ved, at hvis du kan bruge noget affald, som kan brænde, og det affald sådan der også er lavet af biomasse. Og det må man jo sige, at kød der det, det er jo et animalsk produkt. Øhm, så så tæller det faktisk ikke i deres CO2-regnskab, fordi at biomasse det indgår i det naturlige kredsløb. Vi skal på besøg hos Aalborg-Portland i den her uges Transformator. Vi skal høre, hvorfor man bruger slagteriaffald, når cementovnene skal op på de der nødvendige 1500 grader. Og vi bliver i kampzonen. Hvor alle i denne uge har gjort status på frontlinjen på jorden i Ruslands invasion af Ukraine efter to måneders kampe, så skal vi se på, hvordan det gik med den cyberkrig, der blev blæst i gang i dagene efter invasionen. Lyt med i denne uges Transformator. Du har lyttet til Tektopia. I studiet her gang var Veronica Wollin sammen med mig, Henrik Føns, vi sender hver eneste mandag. Du kan finde os på textobia.k, hvis du vil høre tidligere udsendelser. Du kan deltage i vores teknologidebat i vores Facebook-gruppe, der hedder Tectobia Backstage. Vi er naturligvis også på Twitter, der hedder vi SnapBlackTectobia.k, og sørger om vi ikke også hedder det samme på Instagram. Du kan også skrive en god gammeldags e-mail til os, så skal du sende den til Henrik og så kan du selvfølgelig abonnere på podcasten på alle de postgradsplatformer, du nu kan komme i tanke om, men øh, måske skulle du bare gøre det på den, du lytter mest til, så du husker at høre os hver uge. Det var alt, hvad der var at sige om den sag i dag, så på genhør herfra. Tak, Topia.